1: School of Love Berlin
0: mit Elke und
1: Sven. Da wir gerade gestern Abend einen sehr schönen, kostenlosen Paarabend gemacht haben über das empathische Zuhören, haben wir es auch alles im Kopf jetzt noch mhm. und dachten, machen wir mal einen kleinen Podcast über das Thema, weil wir auch wieder was gelernt haben, oder?
0: Wir lernen immer was. Das ist das Schöne, dass wir immer mit unseren Paaren, mhm. durch unsere Paare immer weiter lernen. Und das hört nie auf und das macht das Ganze ja überhaupt erst so spannend. Man kommt nicht an. Mhm.
1: Was wir entdeckt haben ist, in unserer Forschung und mit den Paaren auch, die wir begleiten, ist, dass das Zuhören eins der größten, eine der größten Herausforderungen ist für Paare weil Paare einfach durch ihre Entwicklung, anfangen, Anfang war die Leichtigkeit, man hat sich bewundert, ne? man war irgendwie ganz bei dem anderen, komischerweise. Und dann hat man sich wieder zurückentwickelt, so zu, dass man eigentlich nur noch bei sich ist, weil man sich zu mhm. kurz, wenn man zu kurz kommt. Ne? Wie geht es mir dabei? Was will der denn schon wieder von mir? Ne? Genau, am
0: Anfang war man interessiert und wollte immer genau. mehr über den anderen wissen. Jetzt weiß man eh schon alles und hat sich auch schon seine Meinung gebildet. Mhm. Und ähm, oft ist es sehr wichtig, mal seine seine Haltung dahinter hinter dem, hinter dem Zuhören zu ähm, kontrollieren, zu checken, wie man eigentlich über den anderen denkt. Und noch was, ähm, wir reden immer nur über das Reden. Ähm, das scheint uns das Wichtigste in der Kommunikation zu sein. Dabei ist das Zuhören mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger und ein ganz aktiver Teil. Und wir denken immer, das ist die Redepause, ja, wir wo wir noch, warten alles müssen. Wir noch alles nochmal
1: erklären und nochmal erklären und dann nochmal in anderen Worten erklären, dann versteht es der andere schon. Aber Die es Redepause, nicht. in der
0: wir abwarten müssen, genau. bis wir endlich dran sind zu reden. Genau. Und ähm, deshalb funktioniert Kommunikation nicht, weil jeder einfach nur seinen Senf losbringen will mhm. und wartet, bis der andere endlich fertig ist mit dem Reden. Anstatt... Mhm aktiv zuzuhören und herauszuhören, was will der andere eigentlich und ähm, warum redet der so viel? Mhm.
1: Und das Problem ist natürlich auch, dass man sehr viel reden kann, wie wir es früher gemacht haben, aber sich nicht die Sachen sagen, auf die es wirklich ankommt. Ne?
0: Und hinter dem Reden steht ein Bedürfnis, dass wir, dessen wir uns oft nicht bewusst mhm. sind und dass wir auch nicht kommunizieren. Und deshalb ist es auch so schwierig, in der Kommunikation, weil wir nicht wissen, was der andere von uns eigentlich will in diesem Moment, wo er redet. Geht es darum, Recht zu haben? Geht es darum, Zuspruch zu bekommen? Geht es darum, Trost zu finden? Geht es darum, selber Klarheit zu finden? Und sobald man das weiß, kann man auch wirklich aktiv zuhören und kriegt auch das wieder, was man eigentlich mm. gerne möchte, anstatt sich um einen Sachverhalt zu streiten, bei dem natürlich jeder seine ganz eigene Sicht darauf hat, die auch vollkommen richtig ist für jeden selbst.
1: Hm. Das ist wirklich, das haben wir gemerkt mit Paaren aber bei uns auch selbst. ist Das Zuhören selber ist schon mal ein Riesenschritt. Das empathische Zuhören ist noch mal ein größerer Schritt. Und ähm, die Übung, die wir unseren Paaren ja immer empfehlen, generell empfehlen, ist, dass man sich hinsetzt an einem ruhigen Moment oder an einem schönen, Spaziergang, wie man Halt macht und jeder darf fünf Minuten reden und zwar nur über das, was mich oder was die Person bewegt was ihn gerade, oder sorgt, sie gerade beschäftigt oder denkt und zwar auch nur, was, was wirklich die Person selbst bewegt und nicht, was der andere falsch gemacht hat oder eine Meinung zu irgendwas oder eine Analyse von irgendwas, oder, ne? sondern es geht wirklich darum, wirklich sich zu öffnen, sich verletzlich zu zeigen. Und über sich zu reden, über sein Innerstes, mit dem man ja eigentlich meist allein ist in der Partnerschaft, weil man das Gefühl hat, entweder habe ich Angst, der andere liebt mich nicht, wenn, ich, ne, wenn er mich herausfindet, wer ich bin oder mich, mich beschäftigt was und der andere ist vielleicht leicht genervt davon. Und das Zuhören ist nur, äh, darf der andere bei Zuhörer wirklich nur zuhören, wieder kommentieren, noch, noch ergänzen, noch reinquatschen. Es geht nur darum, dass man das Gefühl hat, dass man gehört wird.
0: Das gerade das Wort verletzlich zeigen, das ist eigentlich auch totaler Quatsch. Ja. Als ähm, was man damit meint oder was, was wir damit meinen, ist sich einfach transparent zu machen und zu zeigen, welche Gefühle oder welche Bedürfnisse eigentlich gerade dahinter liegen, was einen beschäftigt und die Dinge, die normalerweise nicht kommuniziert werden, zu kommunizieren, nämlich sich selbst und seine eigenen mm. ähm, Gedanken und Gefühle.
1: Und wir sagen ja, es ist wichtig, ne, dass wir verantwortlich sind für unsere Gefühle, auch für unsere Beziehung. Also der Partner ist nicht verantwortlich dafür, das sind wir. Und darum dürfen wir auch unseren Partner bitten, uns zuzuhören und uns zu helfen, ähm, weil wir, damit wir da erstmal nicht allein sind. Das ist Schritt eins. Ne? Zweiter Schritt ist das sympathische Zuhören, ist sich ähm, der Zuhörer, der sich versucht, wirklich in den anderen hineinzuversetzen. Denn der Zuhörer, das passiert jedem, denkt also da habe ich schon eine Lösung für, oder ja, habe ich schon dreimal gehört, boah, Mann, oder ähm, was will sie von mir, was will er von mir, ist es jetzt eine Kritik an mir, ist ja eigentlich auch meine Schuld. Das abzuschalten und zu sagen, ich höre dem anderen wirklich nur zu und versuche wirklich gar nichts dabei zu denken und versuche aber dann mich auch hineinzuversetzen in den anderen, warum der so denkt, warum der so fühlt. Ist gar nicht so leicht, aber es ist nicht nur ein Mitfühlen oder Mitschwingen, es ist ein, hey, stimmt. Der oder die Partnerin ne, ist in der Situation, die ist schwierig und ich mir vorstelle, ich wäre in der Situation. Wie wird es mir denn da gehen? Ne?
0: Ich glaube, es ist schwierig, weil viele Leute dann bestimmte Erwartungen haben und die gar nicht sich dessen gar nicht bewusst sind und mit dir in auch ein Gespräch gehen. Mhm. Männer haben oft Angst vor Problemgesprächen dass ihre Frau jetzt ähm, sie in ein Problemgespräch vermittelt und das löst verwickelt sofort, verwickelt, mhm. einwickelt, mhm. zuredet, zutextet. Und das löst bei ihnen Angst und Druck aus, weil sie mit der Erwartung in das Gespräch gehen, dass die, jetzt erwartet, dass die Frau jetzt von ihnen erwartet, dass sie ein Problem für sie lösen, mhm. dass sie verantwortlich sind für die Gefühle. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, sich auch mal darüber zu unterhalten, mit, welchem, mit welcher Erwartung gehe ich in ein Gespräch? Was will ich eigentlich von dir? Ähm, was ist mein Bedürfnis, wenn ich dir das jetzt erzähle? Mm. Und wir haben gestern gesagt, es ist ganz wichtig, dass man dem anderen die Gebrauchsanweisungen gibt dafür, was man von ihm erwartet. Oder das, ist von ihr. das ist der Punkt 3. Das ist der Punkt 3. Den wieder. kann
1: man davor sagen mm. oder auch danach sagen. Also das ist diese hilfreiche äh, ne? Sehr hilfreich, dass man sagt, pass auf, ich erzähle dir jetzt was und ich möchte es einfach nur erzählen. Übrigens ist diese 5-Minuten-Übung deswegen interessant, weil manche Leute könnten zwei Stunden reden und das stresst den anderen mm. und andere können nur 10 Sekunden reden. Und denen hilft die 5 Minuten, helfen, helfen, die 5 Minuten sich zu öffnen. Das haben wir auch schon mal getestet. Und plötzlich muss man halt einfach weiterreden. Na? Und diese
0: 5 Minuten, also wirklich ganz, ähm, ganz... Wie sagt man, stellt euch einen Timer. Genau. Nehmt das Telefon, stellt euch einen Timer von fünf Minuten und wenn jemand nur drei Minuten spricht, dann hört ihr nicht vorher auf, werden sondern... Zwei dann werden zwei Minuten geschwiegen und oft fällt dann noch etwas ein, was dann am Ende gesagt wird, was sonst gar nicht gesagt werden würde. Aber diese fünf Minuten sind wirklich bis zum Ende durchzu. Und der Zuhörer darf
1: nur Verständnisfragen stellen. Mm -hmm die den anderen dazu bringen, ist vielleicht besser zu erklären. That's all. Na? Und
0: anschließend nicht kommentieren. <lacht>
1: und eben zuhören, das ist schon mal rein zeitlich der Rahmen und die Struktur und nicht dabei denken, das ist eine Übung. Also empathisch sein, sagen, wie geht es dem anderen eigentlich dabei? Ich bin gerade nicht bedroht, von mir wird auch gar nichts verlangt. Ne? Und Das Dritte wäre, dass derjenige, der redet, auch einfach mal kommuniziert, Was weißt du, heute möchte ich einfach, dass du mir zuhörst. Oder, gestern haben wir die Übung gemacht, habe ich gesagt, weißt du was, du, ich erzähle dir was, aber eigentlich möchte ich ganz gerne deinen Blickpunkt dazu haben. Ne?
0: Genug, genau, Sven hat, das vorher, hat mir das vorher schon erzählt. Und es hat mich gestresst, als er anfing, weil ich dachte, okay, was? ich habe gemerkt, ich bin verunsichert. Und bei mir geht so die ganze, gehen so die Kommentare ab, weil ich nicht wusste, was er jetzt von mir will. Mm. Ja, will er jetzt... Ähm, Warum erzählt er mir das eigentlich? Das war eigentlich so das Hauptding. Und dann versuche ich natürlich, suche ich nach Gründen, warum er mir das erzählt. Und dann bin ich unter, merke, wie mich das einfach ein bisschen unter Stress setzt. Und dann kann ich ihm auch nicht mehr richtig zuhören. Ja. Als wir das nochmal gemacht hatten und Sven dann gesagt hat, pass auf, ich will einfach nur deinen Blick darauf, so habe ich das empfunden. Und es ist mir immer wichtig zu sehen, wie, wie denkst du darüber? Und dann war ich sofort total erleichtert, ähm, konnte mich vollkommen entspannen und konnte mich auch komplett darauf einlassen, was er erzählt hat.
1: Aber ich dachte, du liebst mich und weißt, was ich denke. Ja,
0: genau. Hm? Du
1: kannst doch meine Gedanken lesen. Ich meine, wenn ich dir was erzähle, dann weißt du auch, dass ich deine Meinung hören will.
0: Das siehst du doch an
1: der Farbe meiner Augen und an der Stellung meiner Augenbrauen und an der Bewegung an dem leisen, meiner Nase, oder?
0: leisen Zittern in deiner Stimme <lacht> genau. weiß ich genau, was du jetzt fühlst, weil sonst <lacht> würde ich dich nicht lieben.
1: Tatsächlich können wir das manchmal lesen im Anderen, aber oft ist es so, dass wir viel zu viele Optionen, Annahmen, und Erwartungen haben, die die Kommunikation stören. Und darum raten wir Paaren generell, lieber zu viel zu kommunizieren, und zwar auf der wirklichen Ebene, also nicht der Kommando-Ebene oder nicht der Nein-Ja-Ebene, mhm. sondern auf ach, oh, heute hatte ich einen anstrengenden Tag, bin ein bisschen müde, ist das okay für dich, wenn ich heute kein Abendessen koche? Ich bin so ein bisschen ach, oh, ich lege mich kurz hin. Ist das okay? Ne? Das ist eine Kommunikation. Mhm. Ja? Ähm, und dass also man so einfach, denken,
0: jetzt erwarten alle, dass ich ja, Abendessen dass mache, ich, ich bin aber total müde und jetzt bin ich total sauer, genau. wenn da jemand was zu mir sagt, weil, äh, ja.
1: Und dann, dann die Küche <lacht> gehen zu gehen, so heute gibt es nur Heute gibt es nur Käsebrote. Das ne? genau, genau. ist dann die falsche <lacht> Kommunikation.
0: Jemand fragt, was gibt es zu essen und dann ja. sofort loszuschnappen.
1: Also das ist, was ich verletzlich nenne und Elke transparent nennt, ist, dass man den inneren Status und auch die inneren Zweifel oder die innere Überforderung so kommuniziert, wie man sie auch empfindet. Weil dann kann nämlich der Partner auch verstehen, ach so, ja. der ist jetzt gerade, der will mir eigentlich helfen und der liebt mich und der möchte es mir recht machen, aber ist jetzt gerade überfordert, weil ich jetzt gerade fünf Wünsche geäußert habe und er nicht weiß, welchen ich zuerst erfüllt haben will. Sowas muss kommuniziert werden, darf auch kommuniziert werden, ist auch nicht lächerlich und ist total hilfreich und ist für Paare eine totale Erleichterung, wenn sie mal hören, was der andere braucht, was der andere für eine Ansage macht.
0: Und das, immer, also das kann man üben.
1: Mhm.
0: Das kann man wirklich üben, in kleinen Dingen einfach immer noch so mitkommunizieren, was gerade in einem selbst abläuft. Ja, weil das ist immer die Backstory, die der andere einfach nicht wissen kann.
1: Nochmal gerne dazu, wenn ihr das kennt, ich und du, Martin Buber, sehr schöne sehr schöne Lektüre dazu. Ähm, Martin Buber, Religionsphilosoph und toller Autor, hat ja auch gesagt, dass alles Leben ist Begegnung. Und Begegnung müssen wir mal definieren, weil also wir auch Liebe definieren. Ne? Liebe ist eben nicht ein Gefühl, sondern eine Haltung. Liebe ist auch eine Kraft. Und bei Begegnung ist es auch wirklich auch eine Entscheidung. Eine Entscheidung, genau. Ähm, aber Liebe ist, und Begegnung ist auch wirklich etwas, wo man jemanden begegnet, also im Sinne von, ich möchte dich wahrnehmen, wie du bist, ohne dass ich dich jetzt irgendwie, ne, durch meinen Wahrnehmungsrahmen irgendwie einschränke. Packe, ne? Ist sehr schwer, aber kann man sehr schnell lernen, auch diese Zuhörerübung ähm, funktioniert sehr schnell, am Anfang mag sie vielleicht schwierig sein, oder dann brecht sie ab, wenn es nicht geht, und probiert es nochmal, aber Paare fühlen sich sehr wohl damit nach einer Weile und merken, wow, wir können uns Dinge erzählen und einander zuhören, und ich habe das Gefühl, der andere versteht mich. Denn es geht wirklich immer darum, dass, ich, dass Paare das Gefühl haben, der andere hört und sieht mich nicht, versteht mich nicht, ich fühle mich alleingelassen. Und es ist ein großes Kommunikationsproblem. Und diese Übung ist eine der besten Brücken, die wir bauen können, wenn wir es liebevoll tun, respektvoll und immer mit der Haltung, dass ich meinen Weggefährten, ne, meinen Partner unterstützen will. Das ist das Geschenk der Liebe, ne, dass wir uns bedingungslos den anderen unterstützen und nicht immer nur an uns denken. Amen. <lacht> das war's für heute von der School of Love Berlin. Und kommt gerne auf unsere Webseite www.schooloflove.berlin. Wir bieten die Masterclass an. Sechs bis neun Monate begleiten wir Paare. Da, das, da machen wir auch gerne erstmal eine Evaluation mit euch. Ihr könnt eine Stunde zu uns kommen. Das könnt ihr bei uns auf der Webseite buchen. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail. Das ist eine Stunde, wo wir mit euch rausfinden: Wo steht ihr? Was steht euch im Weg? Was ist euer Potenzial? Wie geht's weiter? Was braucht ihr eigentlich? Ne? Sind wir die Richtigen? Braucht ihr vielleicht was anderes? Und dann können wir mal über die Masterclass reden oder über unsere Online-Kurse Streit stoppen. Wir haben auch mal das Wichtigste unserer Masterclass ganz, ganz knapp in einen Online-Kurs gepackt, einen Love-Kurs. Wir haben verschiedene Angebote. Aber ganz wichtig ist, wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr uns. Es gibt immer irgendeinen Weg, mit dem wir euch unterstützen können. Unsere Vision ist, dass alle Paare, und alle Paare, ich glaube, 99,9 Prozent der Paare lieben sich ganz dolle ne? und verdienen es auch, unterstützt zu werden. Und wir möchten Ihnen gerne helfen, alles Unnötige aus dem Weg zu räumen, damit auch das volle Potenzial Ihrer Liebe, Ihrer Beziehung und auch Ihrer Familie ne? mit den Kindern wirklich sich entfalten darf. Amen. Bis bald.